0: 圈里大事小事，听听风鸟怎么说；新鲜奇才继续扫荡，听听风鸟怎么说。环游世界旅行攻略，听听风鸟怎么说。等会儿，等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起风鸟说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老纳。哎，大家好，我是主播郑阳。嗯，欢迎收听本期蜂鸟说。好的，首先进入我们本期的蜂鸟制造。这周摄影圈又有什么新动态呢？首先跟大家介绍的是由腾龙主办、蜂鸟网承办的这个年度大型主题拍摄活动——“二零一五镜头里的中国”腾龙行探寻非遗之路活动，是在这个北京
1: 隆重的启程了。哎，没错呃，本次活动呢是想通过影像的方式，向世人展现非物质文化遗产的内在魅力，嗯，唤起公众对中国优秀传统文化的保护与传承意识，同时呢，提供机会，让更多摄影爱好者感受腾龙镜头的卓越品质。对，没
0: 错是这样。啊，在整个活动这个启动仪式第二天的时候，呃，第一站的这个拍摄活动也是如约而至。首先，我们探寻的非物质文化遗产呢，就是我们的国粹京剧。当天活动啊，也是这个著名的京剧表演艺术家梅葆玖先生也是亲临了现场，为我们年轻一代的京剧演员们做了亲身的示范。影友在现场也记录下这些珍贵的画面。影友在现场呢，还试用了很多腾龙的镜头。在拍摄结束以后啊，还得到了这个著名京剧剧照摄影师杨少卓先生的点评。
1: 哎，另一边呢，梅葆玖先生也接受了我们蜂鸟网的专访，嗯，呃，向我们介绍了如何保护和传承传承这个京剧的艺术，对，让这项传统艺术能够永葆青春、源远,远流长、源远,远流长啊！对，嗯
2: ，
0: 很不错的活动，没错。之后呢，我们也会在全国探寻更多的非物质文化遗产，通过我们手中的相机，为这些传统的文化做出一份贡献。下面跟大家聊聊器材啊，在佳能升级了五 DS 之后啊，除了一颗超广的镜头，没什么别的镜头方面的消息。盛阳，你觉得现在这些镜头能服务好五 DS 吗？
1: 呃，这个呀、啊，确实是个问题。嗯，嗯这5 D S 这么高的像素，呃，嗯、一定要搭配更高素质的这个镜头。对，呃，其实在这个近些年来，我们也常常看到一些这个常用的一些主流镜头中，也有很多都不错、很不错的一些。嗯、
0: 对对对，佳能在两千年以后啊，陆续发布了一些比较经典的镜头，比如说我们风光爱好者特别喜欢的幺七四零。还有幺六三五二点八第二代，还有人像拍摄常用到的八五一点二，然后五零一点二，还有我们很多买相机的时候都会一块儿连着买这个套头啊，二四幺零五，嗯，这些头我们统称它们是什么呀？零零后的佳能镜头。这些镜头啊各自有什么样的优缺点呢？不如看看我们专业的器材编辑怎么看。呃，我们专业器材编辑啊，对这些零零后的镜头做了一个大盘点，请大家可以留意我们帖子里边拓展阅读的内容
1: 。来，下面我们来说一下这个华龙奖的评选
0: 。哎，嗯，华龙奖是一个呃比较悠久的了，也算第八届了。嗯、呃，一年一度这华龙奖现在也在进行中，这第八届的华龙奖评选呢是。在每年的 PE 展会前都跟大家见面，这第八届了。我们有空的朋友可以去网上投投票，没错。然后可以看看自己用的器材在不在榜单上。是的，对吧？下面呢还有一个事儿，就是风格摄影师最新一期又上线了。这一期的主人公是谁呢？水下摄影师张帆。哇！大家在本期的风格摄影师专题里啊，不光能欣赏到很多水下生态摄影的大片儿，还能了解不少张帆在海底世界遇到的故事。那正阳是不是也认识张帆呀、啊？我
1: 当然认识了，这个、大师级的水下摄影，肯定认识。嗯，呃，以前有过几次这个见面，然后深度畅谈，嗯、呃，觉得有很多的地方，我们的拍摄理念，包括拍摄的感觉，都是很像的。就是，但是唯一不像的就是我在陆地上，他在水底下。嗯、是<笑>但
0: 是你们俩就是从生态摄影这方面也会有一些交集的东西，对吧？对有很多交集。嗯，嗯看来这个。张帆跟郑阳也是一对快乐的好基友啊！说到基友，还要跟大家介绍一个蜂鸟论坛的产品，叫基友派。嗯，这基友派啊，这个基友不是咱们理解的那个基友，是相机的基。这也是一个特别火热的互动平台，很多这个器材发烧友都在这儿发表一些自己的观点。那顺便我也问郑阳一个器材方面的问题。哎，如果摆在你面前就两个选择，一个是牛机配狗头，或者是狗鸡配牛头，你只能选一个，怎么选
1: ？哎呀，这就是没有第三个选择了。嗯、那我肯定是选择这个牛鸡狗头。牛鸡狗头。对，嗯、因为其实这个如果相机好了的话，嗯、它整个的这个算法，包括这个真正的这个实际的成像，嗯，不会太差。嗯。但是后面的另外一种选择我就不说了。嗯。嗯就
0: 比如说啊，嗯、咱们给你一台新出的5 DS， 哎。给你搭一个幺八两百、幺八幺三五这种镜头，另一种选择呢？一百
1: D， 给你来一个百威
0: ，这个是不是有点难选了
1: ？这个有点纠结，对吧？那我肯定选百威，对，我能把那个拧下来装这上。
0: <笑>对对对，所以说啊，这个问题放在每个人身上都会有不同的答案。对，呃，您呢，如果想发表自己的看法，欢迎来到我们本期基友派的帖子里跟大家交流一下。呃，刚才我们跟大家介绍的所有内容呢，都可以在本期节目的拓展阅读中找到对应的链接。感兴趣的朋友可以持续关注一下。稍事休息，音乐过后是我们本期的话题畅聊。翠的大自然的声音中，我们进入本期的话题畅聊。本期的话题是什么呢？叫做“拿起相机去狩猎”。这个狩猎啊，打了引号了。我们所聊的其实是关于生态摄影、自然摄影方面的东西。我们不会伤害大自然
1: 。嗯，
0: 那下面我们本期的嘉宾是谁呢？
1: 哎，现在我们来请出我们本期的嘉宾，是这个蜂鸟生态摄影论坛的版主 Hero。
3: 嗯，大家好，我是 Hero
1: 。好，欢迎 Hero 啊！今天也是
0: 跟两位自然摄影师啊，都是生态微距方面的专家了，算是。先跟我们聊聊刚开始怎么接触到的自然摄影吧，因为我们平时。比如说刚买相机，大家可能会去拍点计时
1: 、<笑>人像这些东西。你们怎么
0: 就走到这个胡同里了
1: ？其实就是这这这个真是胡同啊！这个是小时候的一个情节。嗯、因为凡是喜欢自然摄影的人啊，嗯、我说是发自内心的啊，嗯、就是喜欢自是这个自然摄影的人，都是从小有这种热爱大自然的情节的。嗯、然后呢，其实现在他，就包括我啊，嗯、呃，我是热爱这个自然摄影，是小儿时情节的一个再现。我沉浸在这种拍摄的氛围里，沉浸在大自然中，我会觉得特别愉悦。嗯
0: ，就是说是先喜欢上大自然这些东西，然后才去想去拍它，<对>没错，去拍的。嗯嗯嗯。嗯
3: 其实我跟郑阳很像。嗯。呃、嗯，我在小的时候，实际上很喜欢读的一本书叫做《哈尔罗杰历险记》嗯，嗯其实实际上讲的就是，呃，其实就是讲的。两个孩子，实际上他们跟随父亲，就是是为野生动物园捕捉野生动物，一直在自然里头生活工作的这么一系列的一个小说。哦，然后我从小，实际上每个男孩子，嗯，从小总是喜欢抓个蝴蝶啊，逮个蜻蜓什么的。没错，哎，然后就延续下来了。还真不是。然后这种就是实际上就是没长大嘛。实际上我觉得就是还是没有长大。嗯。
0: 就是，其实两位都是从喜欢自然才去想去拍摄自然、记录这些东西，对吧？是的。那你们刚开始接触自然摄影的时候，用的这个相机和镜头是什么呢？刚开始买的第一个相机镜头
3: ？呃，我那个可久了。嗯。呃，应该是零二年生产的，呃，富士 f i n p i x S 602 Zoom， 我印象很深，是一个三倍光学变焦、嗯、三百万像素，差值到六百万像素的一个 DC。哦，在当年是索尼七幺七的竞争对手
0: ，数据都记得这么清楚啊！对，但是相信这个相机，我们很多现在听节目的听友们可能都没有接触过，甚至说没有听
1: 说过，太久远了。
0: 嗯，那正阳这边呢
1: ？我这个要比这个 Hero。那个入门要晚一些，嗯、我大概是在零六年左右啊，嗯、我买了一个那个也是富士的，嗯、就是当时的是富士主流长焦机，叫这个富士 S 9 6 0 0啊
2: 。然
1: 后呢，我在它镜头前头反接了一只国产的标头。你刚开始玩就已经反接
0: 镜头了，对对对对反接
3: 标头。玩，对，当年是很流行的玩法，<对><对>因为没错，能获得比较高大的放大比，我们都在反接标头
0: 嗯。嗯，明白了。那既然聊到器材啊。我们生态摄影方面也很很多，呃，很多影友都有一些关于器材的这个疑问。下面呢，有请我们的正阳带来生态摄影器材的小贴士
1: 。呃，我们在这个自然摄影过程中呢，这个选择全画幅机身和非全画幅机身，也是很有倾向性的。呃，还有这个拍摄生态题材，不仅仅使用微距镜头，而且呢，比如说使用广角镜头啊、鱼眼镜头，也能够达到不同的拍摄效果。呃，最重要的还有一点就是必备闪光灯和柔光罩。呃，给昆虫和植物拍写真和特写的时候呢，我们也需要布光。
0: 刚才郑阳给我们带来了生态摄影器材方面的小贴士啊，咱们详细的说一下。首先说到这个全画幅相机和非全画幅相机的问题，那你们在拍摄这种比如说昆虫或者是植物的时候，会选择非全画幅相机吗
1: ？比如说为
0: 了
1: 所所谓的赚一些长焦这样。其实对我来说，我个人的倾向
3: 基本我都还是选择全画幅的。嗯，我这边可能还是会考虑到相场。嗯，对。呃，相场，因为实际上像我们会有很多不同焦距的微距头。没错、嗯。呃，实际上是为了相场，因为它们放大一比一的，但是它们带来不同的相场。<对>嗯、而这个带倍率的会改变这些相场。没错。呃，至于是好是坏。嗯，只能根据自己的习惯来，是选择是、这个、这个没有说一个很统一的标准，嗯、因为全画幅的好处，嗯，拍微距，尤其是特写的时候，嗯、它的高像素对细节的展示，嗯，那是没法替代的。嗯、对，但是在某些情况下，<对>就像拍鸟一样，长那么一点点，嗯<对>，也很重要
0: 。对，所以就是说，非全画幅相机也不是完全不能选择，它在拍鸟的时候是有必要用的，对吧？
1: 对，其实这个都是根据个人的器材配备，嗯、然后还有一点就是，可能每个人都有自己实际喜欢的这个工作距离。对、嗯，比如我就喜欢全画幅机身加上百微镜头的这个工作距离，我觉得特舒服啊、哦。对，对嗯
3: ，像我就是喜欢一百到一百五十毫米相场，嗯嗯，甚至包括这种工作距离啊，嗯
2: 嗯
3: 、是我习惯，因为我每次站定，选择好位置的时候，嗯、就是按这个焦距选的。嗯、对。这是常年拍摄养成的一种习惯。对对对
0: ，其实就是像我平时可能我，比如拍人像的时候，我经常用的是五零定焦嘛，然后在拍的时候可能也会去习惯五零，我构图是半身啊，是全身，是特写这种一个距离的问题。对对对。嗯，那咱们两位这块拍摄微距的时候，常用的这几个微距镜头都有哪些呀？
1: 呃，我用的比较多的是这个，就是佳能原厂那只呃新百威啊，然后还有腾龙的幺八零，这两支是我比较常用的，啊、可能还有一些广角和鱼眼就包括这个佳能那只八到幺
3: 五的这个鱼眼镜头啊，也都是比较常
1: 用的。嗯嗯，嗯，我是这边比
3: 较简单，嗯，我就是腾龙二三四。啊，腾龙
0: 二三四，腾龙九零
3: 二三四。呃，我被我的朋友称之为“腾龙九零控”，腾龙控当然也不是。呃，自己选择去买，但是总是因为各种各样的原因，造成我手里有大量的腾龙九零头，哦、每一代甚至都不止一只啊、哦。那然后你也可以
0: 给腾龙九零来一个横屏了，是吧？对对<笑>对，对对对嗯、可能
3: 很多用户都没有手里有我这么多腾龙九零头。然后，另外我用的比较多是一只适马幺五零，非常独特的一个焦距。嗯。因为为什么说它独特？嗯，
2: 因
3: 为很多人。配置是一百毫米左右和幺八零，啊，但是我的相机是佳能 E T 三，是一个一点三倍，一点倍率的，嗯、加上幺五零是很接近于幺八零的、嗯。哦，我用幺八零有时候会觉得有点长，所以我选择了这只独特焦距的镜头，嗯、而且它给我这么多年我一直喜欢用它的原因，我那只头已经用的非常非常旧了，但是还喜欢的原因就是它有一个非常非常平坦的像场，哦，嗯，嗯几乎没有畸变。所以说，可能是常年使用习,习惯了，懒得换了、嗯
0: 。那就是刚才说啊，两个人其实都是一个一百，一个幺八零，一个九零，一个幺五零，差不多。那其实就是说，这两颗镜头都会会常用的。其实情况就是说，我可能拍摄不同的，比如说是题材的时候，<材>那什么时候会用到？比如说幺八零或者幺五零这样相对较长的东西，拍什么时候会用？呃，
1: <头>对于我来说，可能。一方面是我的这个拍野花的特写啊，哦、然后还有就是拍摄昆虫，嗯、相对来说较小一些的昆虫，嗯、我会选择幺八零哦，对，然后还有就是像百威可能就是比较泛用了，因为百威它这最喜欢的就是它的这个工作距离啊，嗯、很舒服，大概其实离被摄物呃四五十公分左右很舒服，嗯、因为可能根据我自己的拍摄题材的话，我拍摄野花的。几率更大一些啊！野花和两栖爬行动物，所以我一般的这个分配呢，就是百微拍花，幺八零拍蛇，大概这么一个搭
3: 配。我基本上跟它相似，也有相反。比如说，我的长焦微距头主要用来拍摄大一点的昆虫，嗯
0: ，比如什么大一点的昆虫，呃，蛇吗？蝴蝶、蝴蝶
3: 啊，呃，蜻蜓啊，这些不太好接近，对，呃，因为它能在更远的距离上能达到我合适的放大比。没错。呃，然后还有一个用来拍摄一些凶猛一点的，嗯，攻击性强一些的，嗯，呃，尤其是毒蛇，呃，能远一点还是远一点的好，对，啊，安全第一，安全第一，安全第一。然后像拍摄小型昆虫，我会选择九零，嗯，呃，为什么这么说？对，九零和幺五零，甚至说幺八零，它像场不一样，它更广，也就是说拍小的时候，我能有更好的一个。透视感，啊， oh. 二呢就是九零头，我加接圈很方便，哦，呃，然后这是我用九零头拍小东西，嗯， mm. 然后拍植物一样的选择我跟正阳差不多，啊， oh. 呃，九零差不多用来拍一些大。景景别一点的就是带环境的植物，然后长焦头用来调一些特写，嗯、对基本是这样
1: 。因为我拍摄这种昆虫的几率不算特大，嗯、我一般也
3: 撑死了就拍一些大昆虫。嗯，
1: 像这个接接圈的情况，我一般可能就拍一些菌类。啊、嗯，所以这是我跟黑手
3: 之间拍摄内容的一个
1: 有交集，但也有不同的地方。对
2: ，因为因
3: 为你要知道，我们经常会拍到一些只有。不到五个毫米大的昆虫啊，嗯、所以我可能经常需要放大接放大接圈对，这时候用长焦头，第一没法拍，没法拍，嗯、就算能拍，你也没法端着它
0: 。对。那、呃、真的说到接圈的问题，你看到一只昆虫，你想拍它，然后在接圈还能找到它吗
3: ？我压根就不拆下来
0: 。哦，<笑>就搭着，就是为了拍这些东西，然后我直接就搭着就去拍。对，实际
3: 上实际上。其实是我今天会出门之前想，嗯，我今天路过的路线，嗯，我今天的拍摄主题是什么？我的重点搜索区域是什么？那好，我碰到的东西大概是多大？我心里都是有数的。啊，呃，这时候，呃，就是不该是不该你拍照的，
2: 嗯
3: ，他马上就跑，你根本就不用想。没错，你不要想换镜头，甚至说你来端起相机的机会都没有。哈哈，呃，你你你你觉得你能在那等一会儿的时候，你换镜头也来得及，换镜头很快的嘛。
1: 其实我们这个有的时候出去拍摄，溜溜达达，溜答答溜达达半天有可能二百米
2: ，哦，基本就
3: 是大概是这么一个情况。其实我多时候二百米甚至都多了。我溜过六个小时，溜了二十米。
0: 六、嗯、<笑>个小时二十米，那就是基本就是在那儿等着了、嗯。
3: 嗯，对，就是像蜗牛一样在爬
0: ，蜗牛一样的速度拍蜗牛。嗯，那这个刚才郑阳说啊，呃，用广角乃至是八幺五鱼眼、啊、这种东西，在拍摄昆虫的时候，你可能是离的。很
1: 近，很近，很近，很近。嗯、但是用这个八幺五的时候，我个人感觉用非悬浮更舒服一些。哦，用非悬浮的话，我这个对它的这个畸变可能可控性更强一些。我可能是用，就是因为它那个用在非悬浮相机上，嗯、它会有一个倍率。对，我有可能会用到十五，甚至再往上，比如像二十左右，哦、像二十毫米左右的这个实际焦距的话。呃，对于这个，虽然是有一个鱼眼的这种这个夸张的效果，但是它不像在全画幅机身上变形那么严重啊。嗯、呃，对，而且这个鱼眼镜头对于我来说，我个人最大的一个体会就是，嗯、特别适合拍摄圆形的物体，<型>因为它基本上变形会特别小<型><对>啊。对对，
0: 比如说像小瓢虫这种东西，呃
1: ，太小了，啊、我们基本拍甲虫会比较多啊，甲虫、嗯，或者是比如说拍一些类似于圆或椭圆，比如说拍蛙类也比较好用。哦
0: 嗯,嗯，明白了。那黑叔这边平时用不用这种广角的东西拍？也用，也用。呃
3: ，主要是用来拍大家伙
0: ，拍大家
3: 伙。嗯、呃，蛇呀之类的，嗯、有时候会用到广角，啊、因为微距它的像场太小了，视角太小了，视角太小。蛇有你知道老长老长的，但是装不进去。说实话
0: ，你用用广角去拍蛇，可能会离得更近，对吧？对，嗯，
3: 呃。中间也会有很多技巧，对。当然说我们其实开玩笑，嗯，经常说拿广角头去拍，嗯，又拿这遮光罩去扣蝴蝶或者扣什么东西了，你的镜头就扑在上面了，嗯，是。它能给你一种广角的像，广角大家都知道就是这种视觉冲击，视觉冲击力，对，它的大的像场的冲击力，
2: 嗯
3: ，呃，你能拍到更多的环境，交代的更多，让你的画面故事更完善，啊，嗯，这是它的优点。呃，并不是一个常备，
2: <白>就是说，
3: 我们只有在合适的光线、合适的环境、嗯、合适的被摄物的情况下，嗯、才会拿住它。
0: 啊，其实就是说用广角的可能是会更交代一些环境的东西。对,对,对，嗯，比如说我们幺五零或者幺八零拍的时候，可能就是画面中就是这个物体，它就是主主主要的东西，以
3: 特写为主。嗯，没错明白了。而
1: 且幺五零、幺八零，关键是它背景，就是如果背景杂乱的话，嗯、它可以把背景用这个长焦端、嗯、等于虚化的很好，嗯、我们可以看到很清，就是很清楚的能看清楚主体，有、嗯、这么一个作用。对对对、嗯、对。嗯、那、嗯
3: 、广角头还有一个特别大的好处，实际上拍摄微距。嗯当年困扰我的问题，嗯、现在拧了个个呃，当年使用小 DC 的问题的时候，我们总是觉得景深太大。啊、哦，背景虚化不够。嗯。当你使用数字单反的时候，你就发现，哦天哪，景深太小了。啊、哦。因为我记得很早以前，我看到一句数据：腾龙九零在二点八光圈一比一的时候，它的景深只有零点八毫米。
0: 哦，那基本上像手指大的昆虫就没法用最大光圈拍了，对吧？对，<错>然
3: 后广角好多了。嗯、这个摄影里头你会知道这个倒易率的问题。嗯，我又要保证各种各样的安全数据，嗯、那我又不又得牺牲景深，嗯、很难的问题。这时候广角头可以给我们解决，没错。然后我们又能很好展示，尤其是为我们一组的照片、嗯、做一个大的总结，嗯，是非常好的一个选择。
1: 明白了，有一只好的广角镜头，广角微距，可惜现在停产了。适马二四，对对对，很可惜，我还没有买到，
0: 还没买到就停产了。对对对，买了好几年没有买到。这个适适马的厂家的朋友们啊，听到节目的时候可以考虑重新产出这只镜头。是的，嗯，让我们黑肉老师也买到一只好不好？对啊，嗯。那刚才说到还有一个是闪光灯的问题，嗯，我们拍拍人像的时候，很多时候用闪光灯，
2: 对
1: ，
0: 拍昆虫或者说拍植物也用闪光
1: 灯。呃，必须的，因为对我来说啊，嗯、可能闪光灯是一个特别好的补光，嗯，嗯然后而且它能够和非常好的把我要拍摄的主体和背景分离开，觉得、啊、这样的话非常适合我去进行一个布光，嗯、呃，我基本上百分之九十的拍摄全用闪光灯
0: ，但是有这么一个问题啊，呃嗯、就是说我们在拍人像的时候，嗯，比如说我们在室内白墙，我们可能会让闪光灯冲上跳闪下来的这些散散射的光源，对。那你拍昆虫的时候，你如果就因为它是大自然，你也没法打到哪散射下来，那直接给会不会很硬？需不需要一些柔光的
1: 设备？嗯、需要，特别需要、嗯、柔
3: 光。这儿我们基本都是自制
1: ，自制的，
0: <对>就
3: 是市场上买回来以后，根据需求再糊上不同厚度的对
1: 各种糊墙纸、糊墙纸、糊墙
3: 纸。嗯，而且我再补充一点，闪光灯、嗯、实际上还有一个最大的作用，定影。
1: 对，定影
3: 就是当速度不够、快门速度不够的时候。嗯它能帮你，再能节省一点速度、哦。没错，嗯
0: ，明白了，这块也是比较比较专业性的一个东西啊。因为这个在拍摄一些动作比较快的昆虫的时候，是<的>我们可能快门速度达不到它的那个要求，所以说就需要闪光灯帮我们留住这一刻，闪光灯那一刻的精彩的瞬间。对,对对，
1: 没错，
2: 嗯
0: ，那这个嗯
3: ，<且>嗯我再补充，还有再补充，嗯，我的话有点话痨了啊。没问题，没问题，靠谱。嗯，闪光灯，嗯。应用对我来说，在微距摄影里没有闪光灯，甚至就没有我们在自然界的这些微生。对，呃，还有一个重要，就让我补充的那一点啊，别跟废话。呃，没有，是因为我们不用三脚架，因为很多的人问我们为什么你们不用三脚架，原因很简单，没有往那儿一支，都吓跑了。我不是不想用，我不是不想用，但是我又要解决拍摄问题。嗯，那闪光灯经过。多少前辈的总结都不是我们的总结了。多少前辈总结，
2: 嗯
3: ，那是仙丹妙药，解决这个问题的关键性因素。嗯，用好闪光灯，如何去布光，嗯，是呈现一副优秀的微剧作品的核心的问题
2: 。
0: 嗯，那其实就是聊到这块，忽然发现给昆虫拍写真的时候，跟像给人拍写真一样，也需一个道理，<对>一个道理，<对>一个道理。<对>而且我发现正阳有些帖子里边介绍啊，还不光是一只机顶闪，还可能两只都离机或者三只离机，同样的这种对去布光，嗯。嗯，那这种这种，比如是在拍摄什么环境下的时候，会需要两到三只的闪光灯去补光，是黑、呃、黑黑夜拍吗？
1: 呃，其实有的时候在黑天的时候也是需要三支的，因为呃，尤其是是这么这可以这么个解释，因为有的时候我们黑天的时候也会用到广角镜头拍摄啊，但是这个时候呢，往往因为背景基本是没有光源的，所以我们可能要提前把光位布置好，或者把闪光灯藏好，然后为了拍一张这个背景相对较亮或者略有神秘感的这么一张照片，嗯，可以去进行一个这种布光拍摄，而就在这个时候。呃，反正我们在夜间拍摄的话，闪光灯基本是两只起。哦，对，两只起，至少
3: 是两只灯，没错。呃，因为首先不光出于打量背景考虑，两只灯才能提提供最基础的均匀、立体的对立体感。嗯，因为实际上我们在拍摄中碰碰到很多球形的、带金属反光的，对这种情况，像复眼啊，嗯，鞘翅目就是甲虫的，嗯。很漂亮，它的一些这个鞘翅上的光泽是，用一只闪光灯解决不了问题，解决不了，白茫茫一片
1: 。对，明白。两只
3: 灯，我们形成立体的打光，才能出现我们想要的效果
1: 。是的，而且就是像有一些蛙类，基本都是夜间我们拍摄嘛。哦。两只眼睛睁得大大的。嗯。双灯不光就是一个基础了，要保证它的每一只眼睛上有一个大的柔光照的一个体现。嗯，很漂亮。你要打出立
3: 体的光线了。对。两只灯
1: 。对。
0: 真的是昆虫也需要眼神光。
1: 对，而且它基本的拍摄的一个技巧就是，我们都用闪光灯支架。啊、嗯，这种支架的话，可以让我们在镜头前方的几十公分的范围内，嗯，然后可以自由的布光。就比如说，我可以选择这个，啊、选择一个或神秘或纯立体。或者就是多角度的一个布光方式，啊、这个对我们来说也非常重要。对对对，明白了。
3: 相当于自己带了一个柔光箱，对，嗯、移动影棚。
0: 对,嗯、对，那说说的说的，忽然发现啊，从器材方面聊到有些拍摄技巧的问题了。嗯、那说这个拍摄技巧啊，下面让黑肉给大家带来一个生态摄影技巧方面的小贴士吧。
3: 在生态微距拍摄方面，我有三个小的贴士：第一，要熟悉我们拍摄物种的生存环境和它们的生活习惯；第二，要保证我们的拍摄安全数据，像这个安全的快门速度、安全的光圈，以保证我们的拍摄主体能够清晰地展示在景深范围之内；第三，就是对于光的控制。
0: 好，我们回来聊一下生态摄影技巧方面的东西。大家发现我们今天音乐啊，都是小虫叫、小鸟叫，特别的清新。我们三个小清新在这儿跟大家聊。嗯，首先说一下刚才黑手给大家介绍的贴士，第一个是什么呢？熟悉各种生物的生存环境和生活习性。这个东西可能对刚想拍摄这种不是跟你们的起点一样啊，喜欢他去拍。我可能有些人看到这片子特别好，我想去拍，那他要学习的东西可能会很多。你们了解的这些物种，就比如平时拍的这些昆虫或者植物，大概有多少种能跟我们说
3: 一下吗？嗯，我们有一句玩笑话啊，嗯、呃，地球上这个地上的这个活物，啊，呃，七成品种是昆虫，嗯、七成是昆虫，<笑>对。对然后昆虫的七成呢，又是甲虫，甲虫嗯，啊、然后呢，甲虫里的七成呢，是天牛。甲虫
0: 的七成是天牛，然后呢，
3: 嗯、我给出一个甲虫的大概的物种、嗯、的数量，大概是在五十万种左右。
0: 嗯，就是这七成甲虫就五十万种左右。对，我的天哪，那这昆虫真是这个数量我们不敢想了啊。<是>那植物有多少种呢？嚯，这个就不可限量了。嗯。嗯这植物可能是比比昆虫应该更多吧。我们
3: 不想考虑的一个天文数字。
0: <笑>好,好，好好吧，那我们就不再去说这个天文数字了。嗯，在这个生存环境和生活习性这块还能还能说什么呢？就是说，我们在拍摄它的时候，有没有这种情况？是我们知道，比如今天想拍想拍哪种昆虫，我们就在这它生活的这种地方去等它，有这种情况吗？嗯
3: ，甚至说是很多，嗯、必须，甚至能在我一年的拍摄里占一半吧。嗯
0: 就是在等这个东西。对，那你们会选好角度，选好这个场景，等它从那儿爬过去的时候。嗯
3: ，也不是这样，事情、嗯、大概是我有一个小本本，嗯，记录着我经常要拍摄或者是，就像比如说在北京，嗯、我记录在每个月啊的什么时段、嗯、哦，发生什么，然后逐年记录，这样我会能统计出来一个根据天气的变化、气温的变化、地区的变化，嗯、什么时候出现什么东西，我大概心里能有一个数。能在这个他们发生的时间，因为昆虫，嗯，甚至是包括两爬类，他们都有一个爆发季。哦，我能在爆发季的时候到达他们在爆发的地方
0: 。哦，那其实就是说，真的跟接触摄影之前，或者说接触摄影同时。一直去学习和积累的东
1: 西很有关系，
0: 对吧？对
3: 对对，嗯、因为不光昆虫是这样，两爬是这样，嗯、植物也是这样。没错，
1: 啊、因为就是植物，可能就是我们做自然摄影都有自己特别喜欢的一个方向。嗯、呃，对对对其实植物没有昆虫多，大概全球三十八万种左右。但是我就特别钟爱兰花，啊、所以我就去每个地方，我都会找兰花去拍。哦，就比如在北京，总共有二十多种兰，哦、但是现在我自己已经拍了十五、啊、六种，剩下的我就基本处于这个。呃，完全的碰运气状态了，啊、剩下的这种基本就是梦一样，<对>就是
0: 你你没法去找他，只能是没法去找。哪天看到就是到、呃，只能
1: 是有朋友<对>有信息说，哎，在这个地方有了，你赶紧来，就一周花期，哦、保过去吧。那就他来找你了。对，
0: 天哪，那黑肉这边平时我看你帖子里啊，发现不怎么拍植物
3: 。呃，兴趣点不一样，没错，每一个拍摄人都有自己一个喜欢的东西。其实我已经算是。非常非常杂的了，嗯。呃，迷恋过蝴蝶，嗯，喜欢过甲虫，嗯，但一直最钟爱的两栖爬行动物，呃，我我们的圈子里曾经广为流传嗯，一张我被蛇咬的照片，对，拍的特别经典，非常非常经典，龇牙咧嘴的，对，咬上了，咬上了，对，所以说，呃，就会对它多下功夫吧，因为会买大量的书籍，嗯，非常专业的啊，呃，书籍来去研究去看。去分了解它的产地，了解它的大概一些生境，嗯、然后它的发生条件等等等等的，嗯、呃，甚至去交交接很多研究这方面的学者，嗯，呃，他们有时候不会告诉你，但是总会能套出一些话来。嗯<笑>、呃，你慢慢的、长时间的积累下来以后，你就会有一个比较立体的知识结构了。是的，嗯，对，就像刚才你开篇说的时候，说听这个小虫、小鸟的叫声，嗯、实际上每一个。经过原始森林去拍摄的人都会反驳，嗯、那不是小清新
2: ，那是重
3: 金属。嗯、对，夜里头会把你的耳朵都鼓膜几乎震呵呵震裂，没错，非常非常吵，哦、甚至超过一百分贝。对，的叫声，<对>嗯嗯，就是这样。是我我没有去过啊啊！嗯
0: 、这里边的声音是，比如说夏天我们听到蝉的那种特别烦人的这种声音吗？呃、嗯
1: ，因为夜里我曾经听到过一百分贝以上的这么一个声音，就是那个树蛙集体交配的时候，嗯啊、那个太恐怖了！我勒个去！我靠！<哇>那个就是我我的手机里甚至还有这个录音，我当时在那儿拍摄了几分钟以后，我的这个骨膜实在是受不了了，然后我要离开一段<哇>离开一段距离。嗯、啊，对对对，这样的
3: 话。我的耳朵才舒服一点嗯，我在云南拍过一种油葫芦嗯。就在我脚底下发出接近一百分贝的声音。
1: 不是，是
0: 是超大的。超
3: 大的这种，超大的哦。是一个吗？一个，一个发出这么大声音。当然也可能是一群，因为我已经分辨不出来任何声音立体感了。我就觉得自己扔一蛤蟆坑里头，然后就已经辨别不出来声音的方向了。是，然后最后发现。叫的最欢那个就在我脚底下，嗯、对，露出一个屁股，哎<笑>、嗯，就是这样
0: ，嗯，挺有意思啊。那其实就是说，我们拍昆虫的时候，有很多这种，可能是说啊，他们不会理我们，但是会产生一些互动。那正阳喜欢拍植物，嗯、拍这种小花小草的时候，他也不像动物似的爬来爬去。有时候我们会理解是一些年龄比较大的影友啊，去拍一些花什么牡丹呀、啊、月季啊、嗯、这种花儿，但是你可能拍的物种会更那、这个呃稀有一些。那你拍这种植物的兴趣点
1: 到底来自于哪呢？呃，说白了就是收集控，呃，哦、就比如说我，就是前年到去年，包括大前年，我一开始都喜欢拍兰花，嗯、尤其拍北京，在北京的这段时间啊，嗯，然后就是你知道有这么多种在这儿，
2: 嗯，
1: 你也知道它的花期，你也知道它的分布，嗯，你找不着啊，哦、呃，就是所以呢，就有这种兴趣一直在。这个勾搭着我啊，哦、让我心里就是抓挠似的难受。你拍到了以后呢，你就觉得心里特别有这种成就感和安慰感。嗯，但是呢，隔一年，我有可能会看我去年拍的照片，又觉得不满意，哦、所以我今年还会去拍去，去去到去年同一个位置，哦、也有可能去拍这个地方，今年新长出来的还是同一株花。哦，对对对，对，其实我
3: 们也是一样。嗯,嗯、呃，怎么说呢？就是喜欢喜欢收集控，就是喜呃收集控，然后像寻宝一样，没错，呃，确实是一个寻宝游戏。嗯、你根据你脑海里的知识构建的地图，如何找到这个宝藏？啊，你知道那个当海盗找到他的梦寐以求一生的宝藏的时候的心情，就是我们发现拍摄目标时候的心情。没错，真
0: 是两个特别有这种。去探索、去发现精神的摄影师，嗯,嗯，其实就是刚才说啊，除了这个生物的生存环境和生活习性，还有一个事儿。我们平时上期啊，我跟那个 CBA 的摄影师吕潇聊到这个安全快门，因为他在拍摄运动。那咱们拍摄生态这块有一个安全光圈之说，可能也不是一个固定的光圈，但是呢，就是说像刚才黑肉介绍了，要把主体放在这个景深范围之内。我们拍摄特别小的，比如说像这个呃甲虫的时候，应该会相对好；呃，不是甲虫啊，这个瓢虫的时候应该相对好一点。瓢虫属于大的，瓢虫属于大的，七<笑><对>就是我们平时见到的七星瓢虫这种东属于大的，嗯、没错，是巨大的。嗯，哇，那那小的有什么东西？
3: 呃，蚜虫算是中
0: 型中型的，蚜虫是是肉眼能看能看见吗？<能>一片一片的白的那种，对对对,
3: 对对对。实际上它们已经不小了，虽然翅膀有的有七八个毫米大，嗯，甚至更大。嗯、呃，嗯、你像我拍的比较小的，讨厌一点的，啮啮虫目，比较专业一点的一种
0: ，有有多大呀？也是就是一片一片吗？一两
3: ,一两毫米左右，一两毫米到三四毫米、嗯。
0: 它们就是一片一片的吗？一片一片的。然后，但是你们要拍的时候。这照片里就得出现一个，一个天哪，单
3: 独个体。那这个是要<后>甚至包括还有小的蝴蝶的卵哦，对
0: ，这种东西拍的时候要、这个、要转接环加幺八零这这种东西去拍吗？嗯
3: ，实际上从光学原理上一般是九零接上仨接圈、嗯
0: 啊，嗯、当然，三
3: 个阶圈有可能会影响画质。嗯，有钱的土豪们可能会买一只专门的放大头，因为只有佳能有。没错，那根 M P 钢 M P 钢 E 六五二点八，嗯、65, 8, 没错，放大五倍。对，嗯嗯，但是必须需要三脚架支持啊、嗯，手持会挂的，手持一定会挂的。那再说
0: 回来，你有没有就是说到这安全光圈问题
1: 啊？是不是基本不会用到这个镜头的最大光圈呢？呃。拍摄不同题材，嗯、呃，不同的选择。我拍野花的时候就会用最大光圈，<对>因为我要一个洁净的背景啊。哦、然后，其实我野花相对来说可能拍摄难度会低一些，最关键的原因就是它基本是同一焦平面哦。对，然后我的光圈选择基本上在以八以下，八以下。对对对，基本就在、呃，因为我那只新百威，比如说二点八、四五点六这三我常用。对，如果那是你要，比如说我拍花的细节的时候，嗯、拍局部的特写的时候，我可能用到八、十一、十三这三个左
3: 右。我大概情况是六点三到 f 二十二。嗯，六点三到二十二。对，对因为你像我拍摄像蝴蝶、嗯、蝴蝶或者蛾子这种，就相对能找到很容易找到焦平面。嗯，因为焦平面在。拍摄微距里头是一个很重要的概念，要最重要的概念。对对对，我找好了合适的焦平面，才能控制好我的景深前后景深的这个问题。明白。蝴蝶很简单，它如果侧向收起翅膀，它就一面我没错，我五点六都足够了。我只是为了照顾环境，我可能会用到六点三七点一。但是你说像拍瓢虫，嗯，一个厘米左右，嗯，我 f 二十二不够，没错。但是。没有多少镜头能再往下，而且再往下影响画质了。对，那这种这么小的
0: 东西也开到二十二，万一再赶上一个需要傍晚或者晚上去拍的东
3: 西，经常，因为呃还好，我觉得呃就是拍摄时候的光线，你你你如果你找到一个顺光很理想的情况下、嗯、，OK， 但是你像我，比如去的林子里，嗯、呃、大白大中午的也是很暗的，嗯，然后那晚上就更问提了。这时候需要补光，
0: 嗯，这就说到刚才第三点，光的制光,能光的制、嗯，光的控制，光的控制，
3: 怎么去营造一个柔和的，嗯嗯，嗯它不能说是自然的，温馨的，嗯、温馨的、啊，<笑>柔和的一个光线，能完美的表现出来它，并把它剥离出来的<对>这么一个环境
2: 啊。哦
1: 其实拍这个昆虫，包括拍甲虫，最怕的一点就是我们在柔光上面的体现，就是怕有这种那个硬点，硬点就是这种高光，高光点。嗯,嗯
3: ，对，因为我上一组海南的片子，实际上是因为我不是很满意的原因，就是我第一天就把柔光罩丢掉了
0: 。好
3: ，然后我是裸着在
0: 那儿再做一个，
2: 对
3: ，没有没有条件了，我是完全裸灯在拍，只能靠常年的经验在。用控非常精确的去控制它的输出功率，对，很很痛苦，嗯，因为每一个稍微变一点环境，我要重新算一遍，好，然后我实际上的一个经验，嗯，咱们说的倒一率，通常指的是保证安全光圈啊，这个安全速度，安全快门，安全快门啊，它就是这么一个时间的转换比例。嗯，我中间我会给自己还带入一些更细节因素，一是焦距，啊，焦距差一档。曝光也是差一档的，没错、嗯。还有一个 o s o
1: 对
3: 。这样的话，我把四个数据再综合在一起，综合出一个平均曝光值，嗯、再通过考虑到前景曝光、背景曝光、主体的需要的曝光量的情况下，嗯，去考虑闪光灯怎么布光，啊、怎么好利用好自然光
1: ，对。嗯其实就是这些，当你拍摄有一定经验以后，它就成为一种你思考和手上的行动的一个非常习惯的这么一个一套动作了。哦、就是我们在拍摄的时候，脑子里思考的就都是这套光呃这个快门和光圈，包括 ISO 的这个比例关系，嗯、而且一定要结合这个具体的这个光线环境。对，还要考虑
3: 到我需要的画质，比如说现在我需要一个画质相对细腻一点，那我需要对。嗯 ISO 这边卡的严一点，没错。嗯、然后今天我身体状况比较好，嗯，呃，也比较
1: 心脏跳的慢
3: 一点，一点你快门速度就可以慢一点，对对对，跟心脏跳动还有关系、啊。<为><笑>对，因为这个，因为有的情况下真的会手持用到。手持幺八零的时候用到三十分之一秒、六十分之一秒这种速度哇
1: ！手持幺八零三十分之一秒，嗯、曾经有一位圈里的大咖拍螳螂用幺八零一百八十毫米，用八分之一拍的。对，手持对。实际上，我们说有时候这
3: ,这种修炼像狙击手对自己的控、嗯、控制一样，有时候铁砂<沙>掌，<笑>也不是铁砂掌，就是他对你身体的每一块的控制有，嗯、就像就像你做精确射击的狙击手一样，嗯，你能聊。良好的协调，好的你自己、嗯、呼吸、心跳，嗯、到你按下去那一瞬间，才能保证你出片的质量。嗯
2: ，
1: 对，就是反正学习憋气是第一步，就是凡是拍我们这个自然题材的时候，都得所有的拍摄过程中完全是憋气的，你不能喘气这个特别像咱们今天的主题，去狩猎这种
3: 感觉。对,对，呼吸调整呼吸，打好了以后再一个。嗯关键的情况下，停那么一下，憋一下气，马上按下去，再次恢复你的呼吸，是再拍一张，再呼吸，嗯、因为你长时间的憋气也会影响你手会抖的
0: 。对、嗯，确实是这块儿说到光的控制这块聊了不少啊，尤其是像呃我们大家平时去理解幺八零，你八分之一秒手持这是一个什么概念？再一个刚才说到啊，平时不会去带三脚架，可能跟我们。旅行，比如去林子里边，会影响他这些东西。那旅行的时候带着器材
1: ，会带单机两个镜头，
0: 大概这样。闪光灯。呃
1: ，我我先说一下，因为我个人是就现在的状态啊，嗯、什么都得拍、啊、所以我目前是两只机身，嗯、两个头，啊、一边是一套我的微距，嗯、上着那个闪光灯支架的双灯，啊、就是两只闪光灯的这一套微距。嗯、呃，另外一边是长焦。大概我是这么挂，然后我的包里呢，一边一般是放一到两只广角
3: 啊，大概这么一个搭配，可能还得带个手机，对吧
1: ？呃，手机是必须带的。嗯，嗯
3: <笑>我就比较单纯一点，嗯，因为我的拍摄目的，我每次出去之前都是有计划的，嗯，嗯，我今天有可能我知道会碰到大东西，但我不去拍，嗯、哦，我今天就是要拍小的，那我可能通常情况下，除非机会特别好，实在太诱人了，嗯，我会临时转变一下，通常情况下我会。如果决定拍小的九零头，加上两个接圈双闪，哦、然后书包里还背着两根两两只五八零和一只长焦头，嗯、外加所有的触发器等等等等，需要的情况下快速转换。嗯、对，嗯
0: ，那其实就是说出去在旅行过程中，呃，想拍什么东西，跟器材是很对应的，很针对性的去带这些器材。对对对，是的，嗯，那其实我们呃知道正阳一直在。搞自己的博物旅
1: 行，对吧？嗯、博物旅行很多人不理解，是一个什么样的概念？其实说白了，就是我们像我跟黑肉做的这种事情，就是我们非常有计划的，提前做准备，嗯、在适当的季节去适当的地方拍、嗯、我特定的东西，这个就是我们的博物旅行。因为我们都要提前做很多很多的功课，准备功课一定做足，嗯、对。是都都会是有目标的去去，呃，有大目标，但是往往会失望，但是往往也会在失望之余有特别大的惊喜，对，这
3: 是每次都每次都有嗯，百吃不爽，这也
1: 是旅行中的一些魅力，
3: 嗯，会有
0: 一些未知的东西给我们去等待我们去探索，对，嗯，那说到包旅行啊，两位有没有一些，比如说？目的地或者是行程给，给给这个我们想去拍摄生态、为拍摄生态而去旅行的这些朋友们一些
3: 建议，一人可以给大家推荐一个。嗯，其实我综合考虑啊，嗯、呃，像现在去海南是一个非常好的选择。海南对，嗯、呃，既是非常适合拍各种题材的、嗯呃、生态，也。第一，你像拍摄微距来说，这个季节已经是开始是高发期，两爬昆虫都是高发期。哦就是、第二呢，对<吗>呃，对，实际上它已经现在很热了哦，啊、呃，白天已经热到很难让难以忍受了。是
1: 因为现在已经进入旱季了，旱季，了、哦嗯
3: ，它是旱季的末期，对，接近于雨季交界，因为旱雨季交界是最有可拍头的，嗯、没错。但是说去海南。得去到原始的森林里。对你像海南，目前来说，嗯、呃，我认为比较好，尖峰岭。嗯，然后其实五指山也可以。啊、嗯呃，因为这两块地方好处在于，其实它离旅游胜地三亚都很近。哦，呃，基本都是一个小时左右的车程
0: 。那比如说尖峰岭，呃，我在论坛里也看到郑阳去。呃，海南的是有一个霸王岭，对吧？还有尖峰岭<对>这种地方去，像这种地方，他们会有一些不是为了拍生态的这些游客吗？他们去在里也会有，他们也会人多吗
3: ？不是和不是看也看情况，但是我们挑的这个季节也不是不是。不是特别多，不是特别多。对，因为
1: 它我们去到的这个尖峰岭，它是一个国家森林公园啊。然后这里面是有很多游人，因为它有很多的景点，比如鸣凤谷啊，比如雨林谷啊，祖峰啊，非常非常大。这个规模非常非
3: 常非常的大，开车转一圈儿也要好几个小时。没错，开开车转一圈就好几个小时。对对对，非常大。哇，呃，所以说它能，而且它是一个从海拔非常低一两百米到接近一千米，有一个气候。就是这个高度的它的分布带的一个变化，<对>从植被上的物种上都会有都会有变化，变化气候也会有变化啊。嗯、所以说，在这么一个地区，实际上在地理学上来讲，嗯、海南嗯是分几个气候带的，嗯，尖峰顶在这个气候带是它是在一个交界的地方、嗯嗯、哦，嗯，所以说它还是比较有特点的、有代表性的，它跟。霸王岭离它很近，直线距离几十公里。对，但是那是完全另外一个环境，<对>在一定海拔以上，它才是一个环境；<错>一定海拔以上是另外一个环境。<是>几十公里以外已经是另一种情况对。
0: 对对对，嗯。那郑阳这边有什么推荐的吗
1: ？呃，因为我最近可能这两年跑这个马来西亚比较多，我可能跟大家还是推荐沙巴。沙巴<帕>沙巴这个地方，前一阵刚回来啊，对，又刚回来，就、嗯、上瘾，他没办法，老得去。啊、嗯，就这个地方的话，就是。包括我们在亚庇周边就有很多可以拍摄的地方，然后，嗯、呃，比较可以介绍的就是神山，神山就是因为离这个亚庇大概开车过去两个小时也就到了啊。嗯、那里面的鸟种、兰花，包括这个甲虫的种类都极多。可是你说
0: 你去沙巴上瘾？你每次去都去开发一片新领地吗
1: ？对，因为比如沙巴那边山打根、亚庇，包括这个神山这边，嗯、我都去过了。嗯、然后，但是我有可能下一次我会再深入的去它其中的几个保护区，嗯、或者有可能，因为我一直在这个这个东马。呃，嗯、我可能下一次会去西马看看哦。对，它这个因为是呃截然不同的两片这个雨林，它的物种分布也完全都不一样。
2: 嗯
1: 嗯，嗯明白了。那这个去去这个不管是沙巴还是
0: 海南啊，都是要走到原始的森林里。嗯，都是要走到原始森林里边呢。我们会不会遇到一些像我们想象中或者电影中看到那些危险的情况、嗯、啊
1: ？狼、这个、
0: 熊这些东西。
1: 嗯，危险。对于我来说，我可能还好点、嗯、黑肉比我惨、呃。刚才就聊到说已经被蛇咬
0: 过了。<笑>对
3: ，因为我更正一点，就是海南是有熊的。嗯，若干<笑><笑>年前是吗？呃，错，去年，嗯、去年还有调查发现。呃，去年我在尖峰岭保护区的时候，护林员截获的、嗯、偷猎者打到的熊。
0: 熊对，真难得。森林里的真的很难得了。熊，因
3: 为为什么喜欢尖峰岭啊？这个地方有熊，嗯，有大蟒蛇，对，嗯，缅甸蟒，呃，中国大陆地区能看到最庞大的一个家伙，能大概长到七米长，一百多公斤重，拍到过吧？呃，拍到过
0: ，就没有危险吗？拍这种蟒蛇
3: ，嗯，那么大，离它远点不就完了吗？还真是。那那被咬到是怎么回事？被蛇咬了怎么？被蛇咬的，嗯，就是 no 做 no die 了。你们基本上基本上这谁都理解。基本上拍蛇被咬，大概都是不作不会死。对，没错，都是作，都是作
1: 。说说为什
0: 么我们都什么情况就被咬
3: 到了？嗯，呃，就是离太近了，去招它了。呃，你知道人之间也有一个安全距离，动物之间也有安全距离。当你突破了他的心理底线以后，嗯，他会攻击。然后当那时候有时候我走神了，或者注意力不够集中的时候，嗯，反应慢了半拍就被咬上了。因为我们我会精确的算一下这个蛇的根据它的长度，嗯，它现在的状态，它大概能扑到多远咬我？哦，你要知道蛇是会跳起来咬人的，是的、嗯，嗯、啊，所以说。我有经验的情况下，我我会算好的这个东西，我再去接近它。根据不同的品种，你像遇到眼镜王蛇的话，当然还没遇到过，你就跑了啊！但是根据根据根据前辈们的经验，如果是成体，你就跑吧。对，呃，幼体你可以去拍一拍。其他的蛇，你像眼镜蛇，我的个人经验，别的蛇都是跑不了才咬人，眼镜蛇是咬人以后再跑，啊，大概是这么一个过流程，不太一样
1: 。因为我我这边拍蛇的一个基本的一个。基本的原则就是，我会算出它身体的前三分之一，我在它前身体前三分之一之外再加百分之三十
3: 。会蛇对，因为、哎、但
1: 是它有一些蛇的种类是会往前扑，<对>往前扑咬，像这种我们就要极为小心。比如像元毛头腹，
3: 对、嗯、你像腹蛇类都有很多会有这些毛病。嗯、没错，呃，看起来胖胖的、笨笨的，窜起来是非常快的。啊、嗯。那
0: 拍蛇你们就是没考虑过，比如说带剧毒的蛇咬一口，
1: 可能就挂了这种情况。都考虑过呀，对，那自己会带蛇药，但有的时候这个事儿极爽。哎，蛇药，比如说毒蛇咬了，吃
0: 是是抹还是吃？吃，但是
1: 基本我感觉它只是一个延缓那个蛇毒的发作时间。呃、嗯
3: ，针对某些蛇种，你比如说现在季盛德蛇药可能季德胜，嗯，季德胜对，季德胜，他对,对某几种好使，对某几种不好使，不好使，嗯、对。呃，更多的有一些野外极救的知识需要学习。没错，实际上，嗯、与其说担心蛇，就像在海南甚至沙巴这种热带地区蛇很多的情况下，嗯、对，呃，中招的几率其实非常非常低，很低的。对，哦、实际上更我更注意的、更害怕的几样东西，第一是蚂蚁，嗯，怕蚂
1: 蚁
0: ，活蚁<椅>
3: ，活蚁，海南的活蚁咬上一口、两口，让你翻两两口，给你咬翻没有问题；，嗯、一口让你就是像。烧红的烙铁在你身上烫一下一样，<对>很疼。哪怕是毒性很轻微的黄金，蚁，也是咬一下疼痛难忍、嗯。这个我、哦、我们都经历过，都经历过，<且>然后嗯，很痛苦。嗯、还有一个东西是毒蜂，哇，那个东西是非常更可怕，因为来无影去无踪，更难防范。
2: 对、嗯，
3: 而且你会有一种心理恐惧感。对,对,对,对这个东西，就是包括我们面对很多次以后，心里依然还会有这种恐惧感，因为它。不好预知，对，呃，因为是这样，我母母亲当年在西双版纳插队的时候，就有战友被蛰死，而且不是一个人啊，嗯哦、就是很危险。所以说，在中国甚至在世界各地的丛林，不一定是雨林，嗯，嗯胡蜂就是所谓的虎头蜂类，
2: 对
3: 、嗯，是非常恐怖的。马蜂其实无所谓还好，还好，主要是胡蜂、嗯
0: ，马蜂都还好吧。
3: 哎、呃，主要像黑尾虎头蜂和大虎头蜂，北京就有很大，像大拇指一样的，对，哦。那些是非常恐怖的，然后其他的危险就是自己注意安全吧。因为我有过，呃，在丛林穿越的时候不小心连续三天从悬崖上掉下来的经历。是、嗯、怎么回事？连续三天从悬崖上掉下来？嗯嗯、对，是因为是在喀斯特雨林，嗯、那喀斯特那种地形、嗯、就是刀山一样，刀山一样，啊、然后它又被水腐蚀了以后。经常踩来踩去，连续踩几次，的岩基松动，也可能我们走的那块是个忽断掉，你就掉下去了。没错。然后，当我第一次掉下去，的时候，非常的惊慌，我就死定
0: 了。不是多高啊？掉下去一百
3: 多米吧。嗯。然后就是滚下去对吧？嗯，不是，就是忽然踩空了，就下去了，人就下去了。那一百多米怎么活下来的？有的是岩洞，有的是有的是悬崖啊。然后就是我第一次很惊慌，掉下去了，掉了一米多就被树冠挂住了。因为雨林的树木是非常。厚的，有一很厚,厚的垫子，嗯、就是有些刮伤。第二次就淡定很多了。嗯、第三次掉下去的时候，我已经瞬间的翻身抓住了岩边
0: 了。哦，越掉越有经验、嗯。掉到
3: 已经到第三次就很有经验了，<是>没有惊动其他人，我自己就爬上来了。
0: <笑>也也还行啊，连续三天从这个悬崖上掉下去。那说说这个呃博物旅行啊，也给大家介绍了不少。呃，推荐的这个目的地呢，大家也听了。都有危险，做好准备，学好相关的知识再去。一定要了解当地的一些情况，不要说我喜欢，我看到这照片特别好，我就要去拍，我带着相机就去了，别的不做准备。那像刚才说的这种情况，大家也都了解了，活着活着还是不活着回来，我们就不给您保证了，我们只管推荐命，我们不管。<笑>嗯，那今天呢，话题畅聊环节啊，也差不多到这儿。其实还有很多的故事可以聊啊，但是由于时间关系吧。我们就先给大家介绍到这儿，以后呢可能还会请两位来继续跟我们聊一聊旅行中的一些趣事。呃，今天呃我们给大家送上一首歌吧，看两位有什么喜欢的歌，送给大家一首。然后我们听一首歌之后，进入网友互动环节。里约大冒险，欢快的音乐中，我们回来进入本期的网友互动环节。呃，首先跟两位说一下啊，咱们现在网友互动呢，每期有几个奖，就是说在我们这个网友留言里边挑出三个留言比较精彩的，然后我们送出一份儿蜂鸟网的礼品。呃，所以说呢，待会儿在看的时候，大家也可以三位、呃、两位吧，留意一下，觉得哪个人留的比较好，然后咱们就送个奖，好吧？首先看一下啊。呃，第一个是叫三四八幺幺幺五二四这么一位网友说先占沙发，然后说，自开播以来一直关注蜂鸟说，虽然每期都会去听，但留下的足迹并不是很多。作为上班族，每天朝九晚五的工作着，也没什么时间去去用自己的相机给时间留下那一秒的定格。好在我家在农村，有山有水，走在乡间的小道上，田园风光放眼尽收。我认为大自然是神奇的，最美丽的记录，最自然、最真实的才是最负责任的。风景美如画，如果人为的去刻意去修饰、添加什么，那就背离了生态摄影的意义。啊、呃，这这也是跟上一张这个他拍的这个生态摄影啊，这一个小虫子的图片，两位看看有什么需要点评一下的
3: ？呃，我其实很赞同他的这句话。嗯嗯，其实是。很朴实，
2: 嗯
3: ，很表达内心对自然的这么一种向往、喜爱、对，对嗯嗯、呃，其实我觉得这是,是一幅非常好的，这是一个非常好的一个留言。嗯嗯，对于我们今天的主题，记录自然、观察自然、去体验自然，实际上我们不需要去改变什么、去修饰什么，嗯、我们只需要去体验、去观察，嗯、我们是参与者。也是观察者啊，对对对，呃
2: ，那
0: 两位再给大家读点留言。嗯
3: ，这位叫做温暖的臂膀
0: 啊，这个是、呃、又是王洋啊，上期跟了很多图来支持我们这个活动
3: 。嗯，他说生态摄影那肯定得有像个微距的头吧？
2: 嗯
3: 嗯，我觉得不一定啊、哦。呃，我第一只呃相机。我的第一个相机和第一只镜头其实也不是微距，也不是微距的。他们虽然有微距功能，但不是专业的微距镜头。但是我仍然的介入了这个题材。所以说只要有心、有想法、有愿望，就可以去拍。
2: 对
3: ，呃，也许刚开始的作品不一定能让那么多人满意，但是能让自己的内心得到舒展。是。能让自己得到满足，我觉得就够了
1: 。对，呃，然后这位朋友同时还问，是不是还得带着一本《昆虫植物大百科全书》去？<笑>这一边拍虫子和植物，然后助手在一边，哇，还有助手<笑>在一边翻书解释这个动植物什么纲、什么目、什么科、什么属、什么种？啊、呃，其实是这样啊，我们每次出行之前。嗯呃，也会买当地的一些，比如说小的一些图册呀，嗯、这种，对对对因为图册对于我们来说，可能就是非这个专业人士来讲，啊、嗯，他、呃、上手更容易一些，辨识度高。辨识度高，嗯，我们拿着这个图册，然后再去对对照我们拍到的照片，可能能够第一时间得到一个结果，嗯、就是我们拍的这个东西到底是什么。对，啊、这个还是比较简易的。如果实在不行的话，我们把照片留回来，嗯、留到家里，然后再去找相关的书籍，再去看也无妨。嗯、最关键的是，我们享受中间的过程
2: 。嗯，嗯明白
1: 了。呃
0: ，那这个 J.K. 下滑杠四三这应有说，艾玛获奖了，感谢蜂鸟气象台。<笑>我们不是蜂鸟气象台，我们是蜂鸟人民广播电台。好的，嗯。然后这个朋友是上期应该是获奖了，然后恭喜啊！嗯、回头我们给你寄奖品。然后再读一个叫。哎呀 ，a l a d i A n z w j， 哎，这影友这个 ID 也是相当可以说支持一个，刚进了一个九零 VC， 这是腾龙那九零 V 吧？嗯、对，嗯、然后说准备今年好好拍一下生态类照片。我在使用微距镜头的过程中，感觉最不好控制的是景深，有什么窍门吗？另外，看到那些很生动的生态作品，我就在想，他们是怎么接近这些虫子、鸟的，怎么能获得如此生动自然的照片，而没有惊动他们呢？这个问题确实也是很多戏想拍但是有可能拍不着的这些网友们的问题。
3: 嗯，对，实际上，呃，我觉得这是两个问题啊。嗯呃,呃，一个是景深的控制。嗯，对。呃，第一，是不是用了合理的光圈啊？嗯。第二，你有没有找到合适的焦点？嗯。呃，第三。你拍摄过程中有没有手一刹那间的轻微的移动？嗯，这些都会影响到你的景深的这个控制。对。然后呢，另外就是说，呃，怎么接近，怎么拍得如此生动？嗯，实际上我的感觉就是说，你不要把自己当成一个入侵者。对。你你就是自然界的一员。嗯。慢慢的去接近他们。当然了，放低一点姿态，嗯,
2: 嗯，半
3: 蹲着或者匍匐着，或者是使用一些比较。低姿态、小投影面积去接近，尽量轻一下脚步，而且在前进的过程中看好自己的前进路线，嗯、下一步踩在哪，儿，想好了到哪儿，要摆出什么样的合理的姿势。<十>哎、对对对，然后慢，然后实际上慢，我们一句话就慢就是稳，稳就是快
1: 。呃，补补充一点啊，其实还有一些特别重要的事情，嗯、就是你学习怎么拍好这些生态作品，有一件特别重要的就是。呃，多看优秀摄影师的照片，嗯，这是一个特别好的一个学习的过程，嗯、因为我们都是从模仿，然后从认知到模仿，然后再有自己的风格的这么一个创造的过程
2: ，对对对，我们
1: 大家都要走过这么一段路，才能有。特别明确的自己的独特的一个摄影的风格，包包括我跟黑儿，我们两个的拍摄风格完全不一样，包括拍摄的角度不一样，但是我们都可以很好的表现同一个物体，就是因为我们有长期对这一种东西的一个观察和拍摄
3: ，但是在这之前，我们也看了很多大师的照片，对,对对对，而且我还要告诉这位朋友。嗯呃，毅力和耐心是很重要的，没错。嗯，嗯因为我拍摄这个东西到现在有十三年左右了，嗯、呃，实际上时间的积累会带来质的变化。嗯
0: 、哦，那其实我们刚才正阳说啊，多看一些大师的作品，但我们要往好的方面去学。对，因为今天我刚好看到一张这个特别精彩的拍摄青蛙的作品，嗯，但是呢。后来得知这张照片其实是摆拍的。哎，说到这个摆拍的问题，确实有很多这样的情况发生。又是印尼摄影师吗？<笑>应
3: 该，我觉得是传说中的那一组。
0: 嗯，那印尼摄影师对摆拍这块，他他们会怎么做这种东西？
1: 他们其实比较糟糕的地方，就是用我们的话说，这有点虐待动物的这个倾向。嗯，非自然，非自然，他就让这些蛙类做出一些特别异乎寻常的动作，比如让这个蛙做。这个就把它的四肢，就是虽然那个动作很潇洒，但是你一看就觉得是非自然的状态。嗯、对对对,对，结果后面就是得知它其实是用一些鱼线，嗯，再把把这些蛙这个四肢摆成特定的这种位置，然后再通过后期处理、哦、把这些东西去掉。对对，对那
0: 这样做确实是太残忍了啊！没错，所以所以说就是。在看大师作品的时候，学好的别学坏的。对对,对对对，嗯，然后再看看其他网友的作品，呃，不是这个留言啊，还有问这虫怎么跑的，然后刚才已经解答过了。<笑>嗯，然后这儿有个叫 L E L E 乐乐的网友说，有听过正阳版主的讲座，很涨知识。嗯，说希望这期节目能介绍更多的拍摄技巧。刚才已经聊了很多了，而且这期啊，我们不光长知识，还长姿势。姿势刚才也跟大家说了一下。<笑>嗯,嗯，然后看看，嗯，他、就、说、是、我再读一个。
3: 呃，听啊，刚听了上期节目，哈哈。呃，北京都夺冠了才听节目，苏洵老师期待的第七场生死战也没有了。啊、这个、是,是来自荷包蛋一二三叶儿的这位网友。嗯，嗯呃，作为一个球迷，嗯，我说我压根儿就没相信过第七战，嗯、六战之内解决战斗。<笑>这是我们上一期聊的话题啊，因为什么呢？因为上一期我们聊这
0: 个体育摄影，最后呢也是特别连线这个苏洵老师，带来了一个呃，给我们节目的。对比赛稍微有一点分析，然后节目也送来了一些他跟摄影方面的关系，然后呢，他也说觉得会有第七第七场生死战，但是，嗯、呃，没办法，六场就解决了。然后郑阳再
1: 给大家说说。呃，我觉得咱再往后看一下，哎，嗯、这位朋友，呃，嗯、坛子谈摄影，嗯，呃，突然发现其实生态摄影或者叫自然摄影范畴还挺大的，不光是小花小草，嗯、呃，记录野生草原之类的也算不算这个门类呢？对了，还有打鸟啊，呃嗯、这个当然算了，但是这个可能就是我们记录记录这个野生草原，它有可能会更多的。呃，属于这个风光摄影的范畴了，因为我们可能记录的事情是以，嗯、就是说我们拍摄的主体，嗯，是这个自然界中的某一个物种。或它比较精彩的这一个，就是以植物为说是一个群落，嗯、以这个物种来说的话，有可能是一个单只或这个一群，在这儿，嗯、在这里，这个是我们所记录的这个自然摄影的范畴。嗯，<对>明白了
0: 。嗯，那这块有一个叫没人要的孩子，这影友啊，这名字有点有点惨。然后说论坛有个深蓝秘境板块，其实这个就是刚才咱们介绍的那个对张帆的摄影师，嗯、对、嗯、他弄的这个板块。嗯他说：“都是水下摄影，水下的生态世界也很美丽，但水下摄影完全是一点都不懂。希望能聊聊这方面。这个呢，您可以这样，您可以先看一下咱们这期《风格摄影师》这个专题里边有一些介绍。那后面呢，我们也会把张帆请过来，呃，特意跟大家聊一下水下摄影，仔细让您再了解一下在水下怎么拍这些东西，然后再看看啊。嗯
3: ，这位叫。”啊悠悠的、uh, 呃、网友来问到，嗯、记得看过一个帖子，摄影师在野外拍摄昆虫时还用了几盏灯来补光，嗯、应该动静不小啊，虫子不会跑吗？嗯、呃，其实是这样，闪光灯的刺激对人来说确实很大，但是对昆虫来说，嗯、大部分昆虫来说刺激没有那么大。嗯、闪光灯，我甚至来说我自己个人的体会，影响不是那突然的闪光，
2: 当然在
3: 晚上有时候会有这个，或者阴暗的时候会有。影响，但是更多的时候是那爆发的热量。啊、哦，呃，只要距离控制好了，呃，影响从我拍摄来说还是微乎,微,微,乎微,微乎其微的。对，嗯、呃，只有少数的种类会做出敏感的反应，越高等的反应可能会越大一点。嗯
1: ，明白了。那正阳再读一个这个，哎，这位朋友叫 Fly Dragon 飞龙、呃、飞龙、呃、嗯，感觉生态微距很不好上手，拍点小花还好。大师们拍的那些昆虫见都没见过，都不知道去哪儿拍。<笑>哎呀，这个就应该好好听我们今天前面的这个节目。对对,对,对,对对，你可以反复的就把这个黑肉老师介绍的关于这个海南那部分，嗯、然后我介绍的关于沙巴的这部分好好听，嗯、因为这两个点都很经典。嗯、你仔细听的话，你要而且一定要自己实践，嗯、一定要自己或约上朋友或者跟我们一起也可以去到那里仔细的去玩一次，你就会发现其实。只要用心找，哇，这大自然里可拍的东西太多了。对对对，嗯，
0: 那这个 H A W K I N S 这个影友说啊，留言几次了都没有读他的留言。不过这一期生态摄影实在不了解，就看看大片吧，确实厉害啊。这人给你读一下啊。然后还有一个影友叫 H E Hermus， 说。俩版主头像都很酷啊，身上爬着蜥蜴，太牛了啊！刚才放那俩头像，正阳那是爬一蜥蜴，对，嗯、完了这个黑肉这是一个大绿虫是吧？我那
3: 是一个大的螽斯，是一个、嗯嗯、实际上说简单说就是一个超大的蚂蚱，嗯
0: 、啊，超大的蚂蚱，嗯嗯，嗯反正头像是还是比较酷的。回头你们要是哪有这种东西啊，给我来，我也来一张这样的头像。对，嗯，然后。还有问水下水下生态的啊，水下生态回头就期待张帆这期吧，然后看看啊还有什么
3: ，嗯，这位叫左蜜进军寡妇村哎，好有气势的名字，
0: 这名不错。嗯
3: ，他说到有一次我看到一只蝴蝶想拍，但我过去它就飞走了，然后我就尾随它折腾半天也没有拍到。<笑>我想对这位朋友说，嗯，呃、嗯，其实很正常。<笑>可是也不鼓励，不教，就是告诉你很正常，哦、太正常了。<笑>对，对对对呃，我你你这样还好。我经常有的时候匍匐前进，爬了十几米，嗯，再按快门的最后一下，他飞走了。对，然后飞到屁股后边十几米，掉头再爬十几米，他又飞走了。没错，<以>如此往复一个多小时。你不被
1: 虐几十次，怎么能够拍到好片子呢？<笑>对，对对对<笑>嗯，再看这位啊，快乐的小老师。呃，他说，
0: 我认为一张优秀的生态作品，首先首先要真实生动，才能打动人。为了所谓的效果而对各种小动物进行摆拍，已经背离了生态摄影的初衷。没错，就像我们刚才聊的那种摆拍，还是不要大家不要这么去做。哎，然后后来发现他也跟了几张，哦，这是手机拍的片子啊，嗯、手机拍的蜜蜂。哎，这也还行，我就不敢拍蜜蜂，我特别怕被蛰。OPPO 的。嗯，法塔西
3: 这个手机我用过很好的。对啊，他他这个
0: 手机拍这个
3: 这个手机还能离这么近
1: 我觉得他是加了那个微距套件了。哦哦，微距镜头是吧？对，加了微距套件，要不不可能有这么大的放大倍率。对对
3: 对，呃，而且这好像还是一只入侵物种的蜜蜂吧？
1: 对
0: ，是什么什么什
1: 么蜜蜂
3: ？呃，因为传统的，因为意大利蜜蜂，意大利蜜蜂，因为对。养养殖的关系嘛，哦、产蜜率不是很高的传统的中华蜂慢慢被淘汰掉了，引入意大利蜜蜂，<对>最后经济效益高，经济效益高嘛。但是我们传统的中华蜂可能慢慢越来越少了。哦，啊、嗯哦，两
0: 位一看这蜜蜂都能聊出这些东西来，我这一看就是一个字怕。呵呵其实蛰一蛰对身体有好处。对，我我真被蛰过一次，怎么回事啊？是特别小的时候，有一只蜜蜂它死了，躺在那儿，然后我过去我就想拿它，结果发现没死。不是，他是死了的，然后就是有一个刺儿就扎我了。啊，你就摸
3: 那个刺儿上了
0: 。啊、嗯，那可能是。
3: 那只能说 no do no day 吧。真
0: 的从，从<笑>从那以后、啊，我真的就是特别怕蜜蜂。当时小时候也印象不住，也没什么印象到底多疼，反正就是特别害怕。没错
3: 。啊、呃，这位叫做 C C 5 <笑> 2 0 4 0 7 0艾特幺6三点 net， 你把人邮箱都念。<笑>邮箱就是他 ID。<笑>对，这位网友说道：“不知道两位自行<对>自。”两位自然摄影师自己有没有养昆虫啊？嗯、我对那些大蜘蛛很感兴趣。哎<诶>，呃，我可以负责任告诉你，嗯、养过，而且很多很多。对我么养过，现在不养了。呃，对，这个毕竟这个还要考虑到周围生活的人们的生命安全。没错，<笑>对，因为有些养的东西确实不太适合跟。生活在人类社会里啊，对，因为有的时候我也是希望能研究一下它们的习性，对，然后才去养殖它们，观察它们的生活史。哦，至于说到蜘蛛，其实我对蜘蛛也很感兴趣。嗯，曾经我用过一张头像，嗯，呃，也很酷，是北京，呃，不是捕鸟蛛，是北京的一种叫做黑龙头蛛。哇，黑龙头非常大。指甲盖这么大，腹部是红色，有四个点、哦、好像那个四饼，对，然后剩下都是黑色的，而且蜘蛛有一个，如果你继续观察，蜘蛛是八条腿，八个眼睛哦。哦，
0: 嗯，然后
1: 哎，兔仔这个留言，
3: 这正阳老,老师读一下
0: 吧
1: 。这应该怎么读呢？呵呵呵，哈哈哈,哈！呵呵嗯、第一次给蜂鸟说留言啊、呃，心情还是挺澎湃的。嗯，因为看到呃郑大师来做嘉宾，别到别别别这么叫，不好意思了都。了嗯，然后做主持嘉宾我才来留言呢。请问你什么时候来？哎呀，这又是来。逼着交作业的是吗？呃、什么时候来参与我们的风格摄影师很需要你。OK， 马上就提供作品，马上参与啊、呃！从
0: 一四年已经期待到一五
1: 年了啊！<笑>好的，好的，嗯，也也希望
0: 回头看到两位都在咱们这个风格摄影师里边出现啊。好，然后这个叫马马什么马千虾，嗯，这个影友说长焦微距镜头，比如。百威，啊，啊这是回答前面、啊、他在回答前面的问题，啊问题对、嗯、啊，就是说怎么让他们不跑，不跑的时候，就是说用长焦微距镜头。嗯，然后有一个他又回答一个，是前面说感觉 X 一百 S 这东京小兔说感觉 X 一百 S 的对焦距离还是蛮短的，然后他又说三五定焦对焦距离肯定近呀、啊。然后看看啊，还有哎，这小白印象说强烈关注。尤其是黑柔老师和郑老师，有兴趣微剧的师友可以指导下我的微剧帖子。哎，但是你这个你得发链接呀。对啊，这没发。其
3: 实这位小白印象我是相当熟悉的，真实姓名我也很清楚，一位很年轻的来自四川的。哦，我知道是谁了。哎，喜欢六六零微剧，都都是熟人，都是熟人。对，我想对你说，其实你的水平。已经非常非常好了、嗯，没错，多拍一拍就会有更多好的作品、嗯、哦。<对>原来还真是一个
0: 咱们这个算是生态微剧界的一个特别专业的一个影友。呃、<对>我
3: 我或者认为是，如果他能坚持下去，会成为后起新秀的。对、哦、然后看啊，这个
0: 一瓢说留个足迹，期待生态大片留这还有一个，又是。推两位老师来做客的啊，来，黑
3: 热念一下这一条吧。呃，墨竹，呃，也是论坛管理啊。嗯、他说：“不知道此时留言还来得及吗？”嗯、正好来得及、呃，来得及，来得及。黑热<笑>老师和郑老师什么时候来基友派啊？来做客基友派啊？嗯，微剧摄影需要你们来指点。其实实际上从来谈不上指点，对、嗯，我们只是希望能交流，<对>把我们这么多年积累下来的经验，嗯，无私的去分享给大家。对，因为我希望更多的人参与。到这个类拍摄类别来，<对>我才能觉得大家能更多的体会自然，嗯、才会更多的，实际上作为我来说，更多的能去考虑生命的意义。是、啊、<而>这话题有点深刻啊，没错<对>有，有点深刻。而且也希
1: 望这个蜂鸟能多组织关于这个生态摄影啊，嗯、或者自然摄影相关的这种活动啊，嗯、因为我们。包括我们在这聊，大家可能都觉得是口说无凭。嗯、<对>我们能够真正和影友一起出去，嗯、在这个，在这个外面的环境，在哪怕就在京郊，我们都能够指导影友进行一些基础的一个拍摄。对
2: ，嗯、对对对。嗯
3: ，因为我觉得能有爱好，在摄影里有自己的所属的这个拍摄门类，是一件很幸福的事情。没错。嗯嗯
0: ，那好，那我们。本期的这个影用互动啊，就先到这儿。然后呢，我们待会儿会看一下，看一下刚才我们读出来这些留言哪些比较精彩，然后回头在下一期我们互动帖里边公布一下本期的获奖名单。然后还有一个事儿跟大家说一下啊，在哪儿能听到我们？每期都跟大家交交代一下。首先呢，是我们每期节目的论坛帖。然后呢，在手机端有什么呢？有我们苹果特有的播客 Podcast 的这个软件，还有所有手机都可以下载的。呃，荔枝 FM、喜马拉雅，还有考拉 FM、爱听 FM， 还有最近登录的一个网易云音乐这个平台。然后大家下载这些这些软件都可以随时下载我们的节目，随时随地去听。那本期的节目我们就先跟大家聊到这儿，然后我们下期再见。嗯，各位再见，各位拜拜、嗯、拜拜啊！最后再给大家待会儿放一首这个小虫小鸟的声音。